0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Comme... Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Tiken. Comment vas-tu, Tiken
1: ça va très bien toi
0: Moi, ça va très bien comme d'habitude. J'espère que le début d'année se passe bien pour toi. Oui,
1: super. Hein? C'est 2022, c'est le nôtre, <rire> comme on dit.
0: Merci. <rire> Merci de me
1: recevoir d'ailleurs.
0: Non, mais c'est avec plaisir et puis c'est tout le mal que je te souhaite pour, pour cette nouvelle année. Euh, rapidement, comme d'habitude, qui es-tu
1: Alors, bah, je m'appelle Kenny, hein, donc je vais donner mon vrai prénom, c'est pas la première fois. <rire> je m'appelle Kenny, j'ai euh, euh, 26 ans cette année, et tout simplement, je suis un jeune Guadeloupéen euh, qui aime la danse, qui aime vivre, qui aime sa musique, qui a la bonne énergie. Euh, donc voilà, c'est tout ce que je suis.
0: Non, c'est bien, tu, tu as parlé d'aimer vivre, de bonne énergie, de bonne vibe. On en parlera un peu plus tard, mais déjà, parle-moi un peu de ton parcours scolaire.
1: Mon baccours scolaire, hein, bah, classiquement, bah, je suis guadeloupéen de Saint-Rose, plus précisément. Et donc, du coup, euh, après le collège, je me suis orienté vers le, un baccalauréat accueil-relation client usagers. Donc, je suis titulaire d'un bac euh, accueil, donc de l'ordre relationnel. Euh, et par la suite, je vous laisse Stewart. Donc, du coup, je suis parti en métropole pour faire le nécessaire. Et euh, très rapidement, bah, euh, euh, j'ai été désorienté comme pas mal de jeunes. Arrivant en métropole par rapport à la vie tout simplement qui nous rattrape, hein, euh, parce qu'il faut demander, il travailler, il faut payer les factures. Donc, euh, donc voilà, donc en métropole à 18 ans, euh, j'ai commencé euh, une licence euh, LEA, LEA langue étrangère, parce que j'étais pas mal en langue à l'époque, <rire> mais c'est pas ça aujourd'hui, euh, que j'ai pas pu finir, donc comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux factures, etc. Donc j'ai travaillé, et mon premier boulot, c'était de la vente.
0: Okay, voilà, mais, en termes ouais.
1: d'études de,
0: de, Non, mais c'est parfait parce que en ça, 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 ça allait être aussi ma prochaine question. Donc, tu peux tu pourras continuer parce que tu as dit ton de boulot, c'est dans la vente. Moi, j'aimerais aussi que tu me parles en même temps de ton côté études et ton côté travail, mais sans parler de l'art pour le moment.
1: OK, bon, oui, parfait. Bah, euh, après, donc, à mes questions sur Paris… Euh, J'ai travaillé donc du coup dans la vente, premier boulot à Primark. Euh, alors moi je suis quelqu'un qui je me laisse pas, séduire dur par l'argent entre guillemets. C'est-à-dire en fait je me contente pas de peu. Euh, moi je suis quelqu'un j'aime évoluer, je suis pour l'évolution et je m'ennuie me, très rapidement. Donc neuf mois après, je 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 suis parti chercher autre chose, donc je suis parti à UGC. Euh, en, donc, c'est tout ce qui est
0: cinéma, est, nous sommes d'accord.
1: Exactement, mais toujours dans le relationnel, parce que moi, j'adore les gens, j'adore euh, le relationnel donc toujours dans le relationnel. Je partais au UGC, j'ai fait un an là-bas, et après, c'est un an pareil, je me suis dit, bah, écoute, je vais avoir 20 ans, 21 ans, je pense à l'époque, je ne rappelle même plus, euh, on ne va travailler avec toute sa vie. Hein. Donc, du coup, par la suite, j'ai postulé à Free en tant que conseiller, et euh, bah, j'ai j'ai été pris, donc j'ai travaillé pendant deux ans à Fri en tant que conseiller clientèle en boutique. Et après, l'arrêt est rapidement venu à moi.
0: Ok, ben, on, on rentrera un peu plus dans le détail. Mais avant de rentrer dans le détail, déjà, j'ai envie de savoir, euh, tu t'appelles Kenny comme tu l'as dit, mais aujourd'hui, on accueille Tiken Madness. Moi, euh, pourquoi le nom Tiken Madness
1: alors, tout simplement parce que Tiken, en premier temps Tiken, depuis bébé, on m'appelle Tiken, donc d'où Tiken, Petit Ken, donc Petit Kenny. Euh, on m'a toujours appelé comme ça, donc ma famille, mes amis, depuis tout petit, bébé, trois mois, tout ce que tu veux. Et le madness, c'est par rapport à ma personnalité, parce qu'en fait, euh, je cherchais un nom Facebook, comme tout le monde à l'époque, je pense. Et en fait, au lieu de mettre Bounce, je ne mets pas les noms de l'époque et tout, je cherchais un Facebook et je me suis dit en fait, ok, j'ai trouvé quelque chose qui se rapproche à, la, à ma personnalité. Et comme moi je suis dans ma tête américaine, je me suis dit, on peut mettre un nom français, on peut mettre un anglais. Donc du coup je me suis dit, ok, euh, madness ça veut dire, madness ça veut dire folie. Et moi je suis quelqu'un de très, très dynamique, qu'on peut donc catégoriser donc, de fou. Et donc rapidement, euh, je me suis dit, ça, ça me correspond, le ticket madness est venu et né comme ça.
0: Non, c'est bien parce que tu n'es pas trop vieux, mais tu as parlé de Facebook qui est quand même un réseau social d'une ancienne génération. Et à l'époque, on cherchait les noms, euh, donc ça rappelle de beaux souvenirs. On, on rentre un peu dans le vif du sujet. Euh, J'ai lu ton dossier de presse, ce, ce qui est très bien ce qui est rare quand même pour les artistes que ça soit aussi, euh, aussi complet et aussi bien fait. Mais tu as pratiqué le gros cas. Donc... Euh, Explique-moi pourquoi avoir pratiqué le GroKa et, comment, et combien de temps tu l'as pratiqué, surtout.
1: Alors, euh, étant jeune, j'étais très curieux. Et euh, c'est vrai que l'une des premières danses que j'ai fait, c'est le Groka, donc Déjà de premier temps, parce que culturellement, ça me parlait beaucoup plus. Et, euh, et vu que je n'ai pas fait de formation euh, en danse, c'est vrai que le Goka, je trouve qu'il se rapproche beaucoup de, de, du moderne jazz, enfin, des, des danses en fait qu euh, de classique. Je trouve qu'on qu a besoin de ces bases-là en fait. Et dans le Goka, on retrouve en fait ces, ces bases-là. Donc le port de tête, euh, euh, la, la posture, la prestance. Et donc le Goka m'a attiré comme ça, très rapidement. Et c'est vrai que culturellement, euh, quand j'étais dedans, ben, je me sentais plus vivant, je me sentais vivant, je me sentais, je me sentais bien. Et grâce au GroKa, aujourd'hui, euh, ben, j'ai un port de tête incroyable. Mais c'est vraiment que grâce au GroKa. Le GroKa, c'est ben, comme ça que ça s'est fait.
0: OK. Non, mais c'est super intéressant que tu en parles et j'aime beaucoup la manière dont tu en parles. C'est important parce que ça fait partie de la transition euh, euh, guadeloupéenne. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai discuté avec Keisha, qui a aussi euh, énormément le GroKa. Et euh, d'ailleurs, dans la continuité de ton, de ton parcours artistique, qu'est-ce que Red Vibes
1: Alors, Red Vibes a été mon premier groupe de danse euh, en métropole puisque du coup, bah, euh, comme beaucoup bah, des parents y est, on m'a beaucoup dit que la danse n'est pas un métier, etc. Donc, c'est vrai qu'arrivée à Paris, je n'avais jamais eu en fait hein, cette optique de, de, de vivre de, 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 du milieu artistique, de la danse et tout. Donc... Euh, mais je voulais arrêter la danse. Donc, arrivé à Paris, je voulais totalement arrêter la danse. Et un jour, il y a un ami qui m'a dit Écoute, euh, j'ai vu que tu dansais un peu, euh, si ça te dit d'intégrer euh, un groupe, donc, qui était les Red Vibes. Le premier jour, je suis arrivé, donc c'était un groupe de rue, un hein, de basin hein. Je suis arrivé, il répétait au 104. Le 104, c'est un centre de loisirs, c'est un centre d'art, entre autres, où en fait, il y a plein d'artistes qui se rencontrent là-bas, c'est un centre ouvert. Et à l'époque, il répétait là-bas. Je suis arrivé première répétition. Euh, on m'a dit, bon, bah, je, je, je n'étais pas forcément appelé par ce qu'il faisait. Et mon pote, donc c'est un peu grâce à lui que hein, je suis au de là parce que s'il si ne m'avait pas dit ça, mon pote m'a dit, écoute, c'est soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Parce en fait, il que je n'étais pas motivé. Il m'a dit, c'est soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Je dit, bon, vas-y, vas-y, j'aime la danse, vas-y, let's go. Et depuis, donc, du coup. Euh, euh, les Red Vibes m'ont accueilli et on a grandi ensemble. Ils m'ont nommé chorégraphe et c'est comme ça en fait que c'est parti. Ils m'ont nommé chorégraphe et euh, on a fait pas mal de scènes anti euh, en Ile-de-France. Et euh, voilà, c'est tout le nom Red Vibes, tout a euh, commencé Red Vibes.
0: Ok, euh, tu, tu expliques que tu t'inspires beaucoup de, de la culture afro. Donc pourquoi et déjà, euh, et aussi dans la même question, c'est quoi la culture afro pour toi
1: alors, c'est peut-être une question qui fâche. <rire> c'est la question, à... mais euh, pour ceux qui écoutent, euh, je ne vais pas froisser, je ne veux... veux... personne. On va dire en fait que je vais juste dire en fait ce que moi je ressens.
0: Oui, Alors, mais, moi, mais de... à, 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 deux secondes. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Le, le podcast, c'est sur toi, donc c'est ton avis <rire> qui m'intéresse. Donc euh, oui, tu... ne t'inquiète pas de froisser ou pas les gens.
1: Alors, euh, déjà, dans un premier temps, la culture euh, afro euh, m'inspire tout simplement parce qu'on est black. Hein, parce que voilà, pour moi, euh, le noir, le black, l'afro, c'est la force, dans un premier temps. Pour moi, c'est la force. C'est la personne forte, la personne euh, 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 combattante, euh, la personne énergique, mais la personne surtout remplie d'amour. Pour moi, les blacks, c'est ça. Donc, d'où la culture afro. Euh, la culture afro, pour moi, c'est quoi, pour répondre à ta deuxième question euh, pour moi, c'est un mélange, c'est un mélange culturel, parce qu'en fait, on n'est pas sur un type de musique, on n'est pas sur un type de couleur, on n'est pas sur un type racial. Euh, pour moi, c'est un métissage, en fait, la culture afro. Et c'est pour ça que ça m'inspire, hein, parce qu'en fait, c'est mélangé culturellement parlant, euh, c'est inspirant, euh, euh, culinaire, même culinairement, voilà. Moi, après, 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 quand,
0: après, quand tu me dis que c'est un mélange de cultures, je comprends, mais ça va de quel pays à quel pays Est-ce que, est que pour toi, exemple, la Croatie, ça peut être de la culture afro Est-ce que les Croates peuvent avoir… Est-ce que, est que pour toi, quand tu me dis c'est un mélange de, de pas mal de choses, est-ce que tu parles d'un mélange, exemple, des Antilles, des Dômes avec l'Afrique ou exemple d'autres pays euh, qui, qui ont ce côté euh, black en eux exemple Madagascar ou des endroits comme ça ou alors quand tu dis que c'est vraiment un mélange de tout est-ce qu'un suédois ou un croate peut expliquer que lui aussi il a une culture afro
1: non pas du tout Bien évidemment je parle de la de l'Afrique la euh... ok de côté black en fait moi je suis un black par un entre guillemets donc moi je parle du côté black du côté en fait où on a de bon, alors Sèchement dit, des descendants d'esclaves, entre autres. Parce que la danse, ça remonte à bien longtemps. Et la danse, c'est pour exprimer un sentiment. Euh, c'est pour que quand je, tout à l'heure, je parlais de combat, euh, d'esprit de, combatif. C'est réellement parce que, euh, pour moi, la danse afro, c'est quelque chose, c'est une danse qui va réellement révéler et exprimer un sentiment euh, très fort en termes d'émotion, mais en termes de rage aussi. Donc bien okay. évidemment, je parle de, de Black, Afro-Caribéen, Afro-Africain, euh, tous les Blacks, entre
0: guillemets. OK. Euh, tu sais, je me posais la question, parce que d'ailleurs, tu as dit que tu n'as pas eu de formation euh, déjà de, de, de danseur, mais pour aujourd'hui euh, faire du coaching, comment tu as perfectionné euh, ton coaching en termes de danse Est-ce que c'est avec des formations ou avec l'expérience, tout simplement
1: Alors, très bonne question, parce qu'en fait, je vais te répondre... En toute honnêteté, et donc du coup, pour toutes les femmes qui m'écoutent <rire> réellement, euh, jusqu'à l'année dernière, donc il y a un an, un an et demi, je ne savais pas que je faisais du coaching. Voilà. Donc en vrai, non, je n'ai pas eu de formation parce que tout simplement, je ne savais pas ce que je faisais. Je faisais tout simplement avec le cœur, avec mon ressenti, et comme ça marchait pour moi, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de le partager avec pas mal de filles. Et ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Et donc, du coup, je me suis expérimenté comme ça. J'ai découvert en fait ce que je faisais comme cela par rapport à mon entourage et par rapport en fait à, à mes retours. Et donc, du coup, c'est bien évidemment dans mes projets de me former euh, dans, le coach, <rire> dans le coaching en tant que développement, dans, en, coaching en développement personnel. pardon Ce sont dans mes projets, mais non, je n'ai pas du tout été formé.
0: Donc, euh, ok, mais moi, je parlais même de coaching, de coaching euh, dans le sens euh, de coaching même euh, dans la danse. Moi, je parlais même à ce niveau. -ce le fait de euh, etc. Est-ce que c'est seulement avec l'expérience qui est très pas bien pas. Ou alors, est-ce que tu as pris des formations avec d'autres danseurs beaucoup plus capés qui t'ont permis euh, de, de savoir comment euh, coacher des élèves Moi, je parlais aussi à ce niveau, pas seulement en termes de développement personnel.
1: D'accord. Non, pas du tout. J'ai pas eu de formation de danse. J'ai pas du tout eu de formation de danse. Mon premier cours de danse, j'avais 19 ans. C'était à l'école Studio Emergé. Euh, J'ai fait un an avec, je vais le nommer, Greg Kofi, qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est un, un danseur qui est talentueux, qui vit ce qu'il fait. Il m'a beaucoup inspiré. Et, euh, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me former comme ça. Je vais aller que dans ces cours. Et euh, je vais, en fait, prendre de Greg Kofi. Je vais essayer de prendre ce qui m'apporte. Et... J'ai très vite arrêté pour créer Ticket Madness, pour créer Ticket justement, parce qu'une fois en fait que j'avais donc déjà mes bases, mon ressenti, fallait bien évidemment que je le professionnalise, donc que je m'inspire d'un autre danseur, que, que je vois en fait un peu ailleurs. c'est ce que j'ai fait pendant un an au studio émergé et juste après c'est un an donc j'ai décidé de moi de me professionnaliser en fait euh, euh, et, et d'apprendre à me connaître, d'apprendre à trouver ma voix.
0: C'est intéressant que tu parles de ça. Tu, tu me donnes une super perche parce que moi, la question que j'allais te poser, c'est euh, qui t'inspire en Guadeloupe et euh, au-delà de la Guadeloupe? Est-ce qu'il y a d'autres danseurs qui t'inspirent euh, dans d'autres pays? Quoi?
1: Alors, il euh, y a une danseuse particulièrement là que je parle euh, aux États-Unis. Il y a une danseuse qui s'appelle Paris Gobel Elle m'inspirait avant même que je la connaisse. Je m'explique euh, quand je Dansais, je dansais déjà entre guillemets à ma façon, mais qui était qui ressemblait en fait à du Paris Gobel, mais je ne savais même pas qu'elle existait. Et quand j'ai découvert cette femme qui est bien évidemment euh, avancée, professionnelle, etc., je me suis dit waouh, en fait, c'est ça, c'est ça que je veux, c'est l'esprit que je veux, c'est l'énergie que je veux parce que Paris Gobel, c'est une femme qui est très forte de l'attitude par la suite. Euh, euh, quel danseur on va dire qui m'inspire en Guadeloupe. Il y a aussi Jack, Jack euh, euh, un danseur de la Guadeloupe. Il m'inspire beaucoup parce qu'en qu en fait, ça a été l'un des premiers, premiers pardon, danseurs qui a quand même commercialisé ce milieu. Je, je, je m'explique quand je dis ça. C'est-à-dire en fait que euh, quand j'étais tout petit en Guadeloupe, quand on parlait de danseurs, Référence Jack. On n'avait pas réellement d'autres référents. Et, et en fait, c'est ce qui m'a inspiré. C'est ce côté en fait, commercial, ce côté vendeur, ce côté en fait, relationnel, un peu avec tout le monde. Ce côté artistique, très, très avec Admiralty, ce côté où il se battait pour quelque chose. Donc Jack m'a beaucoup inspiré. Donc oui, je peux dire en fait, qu'aujourd'hui c'est une inspiration. Euh, et après, euh, en vrai de vrai, euh, je m'inspire un peu de tout le monde. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me base beaucoup sur l'énergie. Et en fait, autant que je me base, je peux m'inspirer de toi, de, 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 de mon agent, de... de, de, de... Franchement, je m'inspire réellement de tout le monde. De la caissière, à Carrefour qui passe son produit, son produit de Javel, mais elle va le faire en fait, avec une manière qui va m'appeler, qui va m'interpeller, va je vais m'inspirer d'elle. De la dame qui travaille au McDo, qui s'est retournée, mais... Elle est tellement charismatique. Que quand elle s'est retournée, ça m'a inspiré quelque chose. Donc en vrai, je m'inspire en fait de tout et de tout et de rien. En fait, toute mon enfance, ça m'a inspiré.
0: Non, c'est super intéressant. Après, je, je souhaite quand même pas que tu t'inspires de moi pour danser parce que ça, ça, ça serait pas un bon mood pour tes élèves. Euh, <rire> <rire> un peu, un peu, un, un peu plus okay. sérieusement. Euh, tu, tu as pu chorégraphier des clips. Comment tu, tu as eu euh, co Comment tu as géré euh, ce nouveau défi Parce que euh, faire, faire des prestations, c'est quelque chose et euh, faire encore du coaching, c'est encore autre chose. On, maintenant, chorégraphier un clip, c'est encore autre chose. Donc, comment, comment qu'on est venu te chercher pour, pour ça? Tu as accepté le défi et surtout, euh, c'était quoi tes premières difficultés? Quoi?
1: Ma toute première difficulté, ça a été d'accepter un gros défi, dans en premier temps. C'est-à-dire que... Euh... Mon premier clip que j'ai réellement chorégraphié, c'est celui de Bombi et Jai, et euh, quand j'ai accepté, je me suis dit mais putain, enfin pardon, excusez-moi l'expression, mais bon je pense qu'on est libre quand même de dire ce qu'on veut <rire> entre guillemets. Je me suis dit mais mes yeux j'ai accepté, mais ce sont des millions de vues. Et là, grosse panique, j'ai pas dormi de pendant deux trois jours. Il euh, faut savoir que j'ai pas du tout confiance en moi à l'époque. J'étais quelqu'un très renfermé. Euh, euh, tout ce que je faisais, fallait qu il fallait qu'il soit validé. Et là, je me suis dit, en fait, moi, je me retrouve seul face à une telle opportunité, face à une telle responsabilité. Donc, c'était très, très compliqué pour moi. Et en fait, finalement, j'ai appris quelque chose et ça, j'espère que donc, tous les chorégraphes vont… Donc, futurs chorégraphes vont s'en servir sur tous ceux qui m'écoutent, en tout cas. Euh, C'est que finalement, quand on chorégraphie, quand on appelle un chorégraphe, on l'appelle pour son talent, on l'appelle pour son inspiration, on l'appelle pour lui-même finalement, donc son ressenti etc, son énergie et ce que j'ai appris c'est qu'en fait quand je fais la chorégraphie d'un clip, il faut que je sois doublement moi-même c'est-à-dire qu'il faut que je fasse que je respecte moi-même ce que je ressens, que je respecte moi-même mes énergies, que je respecte moi-même en fait pour que l'artiste, lui, un, soit mis en valeur, deux, que mon travail soit en valeur, et trois, bah, que en fait, tout soit bien emboîté. Parce qu'en fait, on t'appelle pour toi, pour ta personne, pas pour, pas pour Paris Gobel, pas pour en fait, tes, 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 les gens qui savent déjà faire. On t'appelle pour toi. Donc en fait, c'est ça qui a, été, est ce qui a été mon premier défi, ce qui est toujours en fait mon, mon, mon grand défi aujourd'hui, et, et ma plus grosse difficulté aujourd'hui, quand je fais un clip, euh, C'est ça. C'est qu'on m'appelle pour moi et qui je dois être doublement moi-même. Dans la rue, de tous les jours, je suis moi-même. Mais quand je fais un clip chorégraphique, je dois être doublement moi-même.
0: Non, mais je, je, je comprends totalement euh, la difficulté à voir Bambi et Jayana, qui sont deux, deux artistes qui ont déjà fait des disques d'or. Ben, c'est parfois euh, tout de suite compliqué d'accepter ça et de ne pas commencer par plus petit. Donc, euh, sincèrement, défi relevé est top. Mais au-delà de ce défi-là, tu as eu d'autres défis. Tu as pu gérer des, des shows pour euh, des premières parties ou en tout cas des, ouais, des shows en direct. Comment tu as encore accepté ce, ce genre de nouveau défi et comment tu as pu gérer ça
1: bah. Parce qu'encore une fois, ça va plus loin, en fait, que, comme tu as dit tout à l'heure, je suis beaucoup dans le développement personnel, et avant de faire la chorégraphie, euh, je rentre dans ça, je rentre vraiment dans l'énergie de l'artiste. C'est-à-dire que voilà, euh, comme Rachel Ellison, d'ailleurs, gros big up Rachel Ellison, que j'adore parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, euh, je dois d'abord euh, 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 me mettre à la place de l'artiste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu chorégraphies quelque chose, je dois, je dois me mettre à la place de l'artiste pour la mettre en valeur. Parce qu'une chorégraphie artistique pour un artiste, ce n'est pas une chorégraphie qu'on va faire dans un groupe de danse. C'est une chorégraphie qui doit mettre l'artiste en valeur. Donc pareil pour le, la préparation en fait de, de tout artiste, je dois me mettre à la place de l'artiste, voir son travail, voir son inspiration, me mettre vraiment en fait dans sa peau pour pouvoir la faire briller briller. Et c'est ça mon défi, en fait, c'est de pouvoir en fait relever et mettre en valeur chaque artiste qui m'appelle pour la faire, euh, pour faire danser, pour faire sublimer, en fait. Euh,
0: Au-delà de la danse, tu fais aussi des séminaires de danse avec la confiance, euh, avec la confiance en soi ou parfois même tu ajoutes d'autres talents avec toi, euh, comme la cuisine ou le maquillage, euh, etc. Donc, pourquoi, pourquoi faire des séminaires avec autant de choses pour mettre en valeur les femmes
1: Euh, tout bêtement, parce que quand j'étais... J'ai commencé donc du coup à chorégraphier parce que j'aime bien le, cette interview parce qu'on va bien dans une, ligne, une bonne euh, ligne directive. Euh, quand euh, j'ai chorégraphié donc les Rachel Ellison, Kennedy, Lincha, Lila, voilà, euh, tous ces artistes-là, je me suis dit, mais en fait, je veux faire la même chose mais avec toutes ces... femmes Parce qu'en fait, j'avais remarqué quelque chose, c'est que ces artistes-là, au-delà d'apprendre une chorégraphie, elles se lâchaient. Elles avaient plus confiance en elles. Plus confiance en elles, pardon. Et elles se retrouvaient vraiment, elles. Parce qu'en fait, finalement, elles se mettaient en valeur. Se mettre en valeur, c'est apprendre à avoir confiance en soi et se lâcher. Je ne sais pas si tu vas te re retenir. Se mettre en valeur, c'est lâcher prise et apprendre à avoir confiance en soi. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça avec toutes les femmes. Avec tout le monde. C'est un peu aller, en fait, de... Il de, n'y de, a pas de sous mais de la caissière, à la secrétaire médicale, voilà, à tout le monde. Et donc, du coup, euh, pour mettre ces femmes-là en valeur, je me suis dit, je vais prendre le temps avec elles, je vais, leur, je vais les offrir, leur offrir, pardon, je vais leur offrir un moment pour elles. Leur montrer, en fait, que prendre soin de soi, euh, esthétiquement parlant, bien évidemment, prendre soin de soi, dans un premier temps, c'est aussi se coiffer, se maquiller, euh, euh, mieux manger, s'épiler, enfin, peu importe en fait, euh, bien manger, merci, <rire> bien manger, aller à l'alimentation, bien manger, et c'est vraiment pouvoir rassembler en fait tous ces artistes là pour pouvoir proposer à ces femmes euh, un service de qualité, qu'elles puissent se sentir encore mieux, qu'elles puissent se retrouver et qu'elles puissent justement aller dans un chemin pour se lâcher. Euh,
0: moi, j'aimerais que tu aies un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que la confiance en soi Ta définition, oh, 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 en tout oh, oh. cas, de la confiance en Et soi. Bah,
1: je... la, déne... la définition de confiance en soi, pour moi, parce que je ne suis pas un expert, c'est ma définition. Pour moi, la confiance en soi, c'est s'assumer, assumer sa personnalité, assumer ce qu'on est. Parce que finalement, personne n'a confiance en lui à 100%. On a tous vécu des choses, des traumas. Donc on a tous des doutes. On ne va jamais vers une nouvelle expérience sans doute. Donc tout le monde, on a tous ce, ce, petit, ce, ce petit moment de perte de confiance. Mais en fait, moi, je dirais que la confiance en soi s'exprimerait par assumer sa personnalité. Quelqu'un qui assume, qui s'assume, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Quelqu'un qui va assumer son ressenti intérieur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui a envie d'aller à droite et qui va aller à droite, peu importe ce qu'on va lui dire à gauche, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et pour moi, la confiance en soi, c'est ça. Ce n'est pas cette personne qui va forcément dire « j'ai confiance en moi », c'est cette personne qui va tout simplement assumer ce qu'elle est. Simplement. Alors,
0: tu sais, euh, j'ai remarqué que tu as une équipe avec toi, donc pourquoi tu as décidé d'avoir une équipe avec toi et comment tu as décidé de travailler avec eux précisément
1: Alors, dans un premier temps, je tiens déjà à les remercier, donc Malika et Sassou, parce que ce sont des femmes incroyables. Euh, et tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas y arriver seul, enfin, peu importe qui on est, qui soit Beyoncé, euh, euh, enfin, peu importe qui on est, on ne peut pas y arriver seul, c'est l'équipe aussi qui nous permet d'avancer.
0: Non, ouais, non, mais totalement, euh, je, te, je te coupe deux secondes, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est cette expression qui dit que euh, seul, on, va, on avance vite, mais ensemble, on va loin. Donc, euh, c'est totalement ça, je suis totalement d'accord. Vas-y, je te laisse continuer.
1: Eh bien, je vais reprendre ta phrase. Seul, on avance, seul, on avance vite. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Euh, J'ai évolué. C'était incroyable, enfin, d'une manière, wow. Genre, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. En deux, deux ans, deux ans et demi, trois ans, ma carrière, elle a elle « a glow up » d'un coup. Et eh ben, il faut savoir entretenir ça. Et pour aller plus loin, j'avais besoin d'une équipe. J'avais besoin d'une équipe solide, j'avais besoin de, de, de personnes qui comprenaient « Ticket Madness ». J'avais besoin d'une équipe qui comprenait aussi euh, 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 ce que moi, je voulais euh, dans un premier temps. Et je les ai trouvés. Vraiment, c'est… Il n'y a pas de perfection, mais moi, je trouve qu'on touche la perfection parce que c'est une équipe qui, qui me comprend totalement, qui, qui, qui est là pour… Euh, qui me soutient. Et enfin, on avance ensemble, quoi. Enfin, ouais, vraiment. Je suis non, perdu Patrick, je suis dans l'émotion.
0: Non, non, mais c'est tant mieux parce qu'au moins, ça veut dire que vous allez dans la même direction. Et déjà, euh, ça, c'est déjà un point. Euh, on termine cette interview. Moi, tu sais, je vais me te poser la question. Euh, comment tu vois la Guadeloupe actuellement Et euh, ensuite… C'est quoi ta vision pour la Guadeloupe?
1: Alors, comment je vois la Guadeloupe actuellement? Bah, déjà, j'aime beaucoup la Guadeloupe, mais euh, je vois qu'on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué, on a beaucoup appris. La Guadeloupe, c'est une terre qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel artistique, de potentiel. Enfin, euh, on a beaucoup de potentiel, tout simplement. On est grand en Guadeloupe. On est grand et fort en Guadeloupe. Et justement, pour permettre à plus de personnes d'être encore, encore plus fort et d'être encore plus grand, donc bientôt, j'aimerais réellement créer en fait une potentielle école de danse qui va justement aider chacun euh, 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 d'entre nous, nous à pouvoir s'exprimer, à se lâcher ou à potentiellement se préparer en fait pour un, un avenir.
0: Okay. Et, et et ta vision dans 10 ans de la Guadeloupe, tu vois ça comment toi
1: Ma vision dans 10 ans de la Guadeloupe Une très bonne question. Ma vision dans 10 ans de la Guadeloupe Dans 10 ans, j'aimerais, parce que je ne vois pas, je ne je, je, je me projette pas aussi loin, euh, mais dans 10 ans, j'aimerais réellement que la Guadeloupe soit internationale. Ça veut dire qu'on n'a pas de barrière, qu'on pas de barrière, qu'on accueille en fait autant de public euh, extérieur, un accueil de qualité, autant que la Guadeloupe voyage et puisse rep être représentée un peu partout. Donc en fait, dans dix ans, je vois tout simplement une Guadeloupe internationale. Et c'est ce que, aujourd'hui, c'est ça mon combat avec les artistes caribéens, c'est ça mon combat. C'est de les amener en fait vers un but international.
0: OK. Voilà. Non, mais c'est euh, très beau. En tout cas… Bon, on sait, le podcast, il n'est pas, euh, pas filmé, mais là, on se voit à distance parce que tu, tu es sur Paris. Mais si les gens te voyaient, ils auraient vu que bien, ça, par rapport à ce que tu dis, ça, ça se transmet aussi à l'image. Beaucoup d'énergie, euh, Ticane Madness bouge beaucoup sur euh, son, euh, son tabouret, tout ça, beaucoup de, de sensations, donc... Euh, donc voilà c'est bien euh, je, je conseille d'aller te suivre sur les réseaux parce que euh, ce que je trouve toujours euh, très bien c'est le fait de tout vouloir passer des bonnes ondes alors personne n'est parfait mais, mais le plus important je pense que c'est toujours l'intention qui est derrière et si l'intention est bonne c'est toujours cool de voir des gens surtout actuellement avec tout ce qui se passe chaque fois euh, le, on, on sait tout, tout ce qu'il y a sachant qu'on fait le podcast actuellement il faut comprendre qu'il y a la guerre en Ukraine et on parle de quatrième dose et reprise du covid donc, euh, c'est hyper important d'avoir aussi des gens, de suivre des gens sur le réseau qui ne sont pas anxiogènes et qui puissent te permettre de t'élever et surtout euh, d'avoir constamment euh, des bonnes énergies. Je te remercie pour euh, ce moment. Et euh, qu'est-ce que je peux te euh, souhaiter?
1: Tout ce que tu peux te souhaiter à toi.
0: Ben, beaucoup de bonnes choses alors. Sincèrement, <rire> si. <rire> Mais tu auras beaucoup de bonnes choses dans ta vie <rire> Merci à toi en tout cas Et puis, euh, merci à vous